0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田正美です。この時間は、ザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて、今日の大引けですが、日経平均株価大幅続伸となりました。一ヶ月ぶりに二万一千円台を回復して
1: 終わっています。はい、えー、まあ、今日の上昇はもう皆さんいろんなところで、おそらく。あの、株価を見た瞬間に、なんでこんなに上がってるんだろうっていう。はい、ね、あの、調べていらっしゃるかと思うんですが。まずは昨日の、あの、香港の、えー、まあ、逃亡犯条例ですかね。うんここれあの正式にに撤回とということになりまして、はい、で地政学リスクあるいは香港のデモの収束というんでしょうかそのあたり期待されたり、ね、あとは朝方ね、うんあのー、ブレグジットのですね、まあ、合意なき離脱の、あのー、延期する法案、はい、これが通ったっていうのもちょっと、えーまあ、ハードブレグジットを気にしていた人たちにとっては、まああのー、安心材料になったかなと。うんただその分おそらくはショートしていた人はですねポンドの動きが激しかったですからね
0: そうですよね,ね
1: 、まああのー、朝の,あのニュースでですね、あのーまあ、まずその法案が通ったとそれからあと、えー、ジョンソン首相がですね、えー、議会でその解散をですね提案したんですが、うん、それも否決されちゃった、はい、で来週から議会が、あのー、閉会になっちゃうんですけど
0: そうなんですよね,ねこの時期に大丈夫かと、これもね心配されてましたけれども。そうなんですね。はい、ですからあの延期にな
1: ればあのまあ,あ合意なき離脱をですね延期,延期するということになれば、まあまたあの議会が再開されてからでもあの交渉ができると。ただ EU がそれを認めるかどうかにもよるので、はい。その辺はやっぱり不透明感はあるんですけど、まあそういったところに加えて米中の貿易協議がね。
0: そうですね。10月から
1: 再開と。はい、ということで何やらいきなりこうリスクオフから。そうういいったたが晴れるよよなな形になりましたので
0: で面白いもんですよね悪いニュースが出るときは本当に悪いニュースばっかりが続いて、はい、いいニュースが出るときはこれまた全部なんかカラッと引き変わっていくって
1: いう、うんすねえー、ですからやっぱり人の心理っていうのとあとはその流れとかサイクルとかですねなんか不思議な因果関係ありまた、ねねね
0: はいま、だ香港の問題もイギリスの問題も最悪の事態を考えてということでしたからそれ、はい、が少しでも好転するとまたねそうですよね、えー、なの
1: でもう今日は勢いもあって売買高も膨らんでますから、はいまあ、そういう意味では、まあ、皆さんが知りたいのは。
0: こ,こ,この先<笑>でしたアウトダ
1: その通り。
0: <SSSSS> 今日はそのあたりを重点的に伺っていきたいと思います。<笑>はい、はい。そして番組の後半では月一ゲストマネックス証券チーフストラテジストの広木隆さんにもご登場いただきます。広木さんもこの先をどんな風に考えていらっしゃるのか、うん、聞きたいね聞きたいですね、はい。お楽しみなさってください。さあそれでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテク。ククニッ心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンさあ、それではまずは足元の相場から見ていきたいと思います。日経平均株価大幅促進となりまして、えー、今日の大引けですが、21,085 円94銭、436円80銭高で終わりました。売買代金が2兆 4,800 万株ということで、久しぶりの大商いということになりました。これが8月の6日以来ですから、ほぼ1ヶ月ぶりの商いということですね。はい、そうですね。あのー
1: 、まあ、今、内田さんの話にありましたように、日経平均株価は、約1ヶ月ぶりにですね、2万1千円台を回復して終えると。い。う状況になりました、はい。で、あとですね、あの、この水準って、まあ、何が、まあ、どういうふうな水準なのかということで、まあ、ちょっとテクニカル的に皆さんにお話ししたいと思うんですが、まず一つ目はですね、今日のあの、高値をつけた場面ありましたよね。2万トンで、あ、ごめんなさい、2万1千えー、っと、2
0: 万1164円61銭、はい、ですね。そうですね
1: 。で、あの、上げ幅としては500円以上値上がりしたところになりますけど、は
0: い。まあ、その。午後の
1: 2時13分につけて、はい、そ,そうです、そうです。午後2時13分ですね。で、ここのですね、水準というのが、まあ、テクニカル的に見ますと、あの、75日移動平均線。これが今日のあの、終わり値で見たところですと、21,080 円なんですよね。うん、で、終わり値が 21,085 円ですから、まあ、あの、終わり値ベースでも、75日移動平均線を上回るところまでやってきたと。
0: そうですね、はい。これも8月1日以来、上回ってる
1: ということになりますので、はい、1ヶ月ぶりということになりますね。すねまさに1ヶ月ぶりですね。はい、でただまあ、その水準的にはですね、75日線下向きなので、あの、当時、今、おじさんの話にあった8月1日上回っていた時点の75日移動平均線というのは 21,445 円なんですね。はい。ですから、今日のお割り値ベースで見た 21,080 円とはですね、えー、だいぶ差があると、うん。ですから、ここからはですね、あの、そう考えますと、まあ、やはり75日移動平均線上を維持しないとですね、え、株価のその反発は継続しないでしょうし、え、9月相場のですね、半島まあ、そのあたりは、あの、ちょっとお預けになっちゃうということになりそう
0: ですね、はい。そうですね。75日線まだ下向きであるのとともに、はい。もうちょっと上には、はるか彼方にあった200日線が、これあるんですけど、これもまだ下向きで、そうです。ですこれもまたちょっとね、うん。ねを抑えてしまうような水準なのかなと思いながら見てますが。すが
1: 、いいとこ見てますね。うんあの、内田さんのようにですね、えー、まあ、移動平均線抜けてくると、えー、株価が水準が下がっている中で移動平均線短期、中期、長期っていうふうにこう抜けてくるとですね、はい。その先は、長期の線がどうなってるかっていうのはやっぱりチェックしないといけないんですよね。うん、なので、あの、200日移動平均線忘れていた人はですね、<笑>ぜひあの、思い出していただいて、<笑>はい
0: 。遥か上でしたからね。そうなんですよね。昨日までは。
1: えー、で、この200日移動平均線は、あの、まあ、1年弱の、終わり値の平均価格ということになりますので、あの下向きではあるんですけど、この値をもし上回ってくるとなれば、えー、株価まあ損益状況からするとですよ。例えば ETF を買ってる人だとかに関しては、まあひょっとしたらプラスの人が出てくるかも
0: 。そうですね。はい、大きいですよね。そう考えると。
1: 本当そうですよね,ねで。ちなみにその値なんですけど、2 2日度平均線の値は、えー、っと9月5日の引け値現在で見ますと、えー、21,231 円というふうになってますね。はい。ですので今日ザラバ中にですね、21,164 円までありましたから、まあ、大体あと70円弱。うん。ま、引け値で見るともうちょっと下なんですけど、あの、幅はもっと広いんですが、あのー、まああ、今お話したような形でですね、取引時間中に70円弱のところまで迫る場面があったと。はい。で、これ日経平均だけだと、ちょっと心配っていうふうに思う人もいるでしょうし、はい、そうですね、トラップ
0: クスどうなってるんですか
1: ここがですね、えー、あのー、まあ、一つ明るい材料なんですけど、ほう。はい。えー、75日移動平均線これあのー、まあえー、木曜日の終値の段階ですと、1537.30 ポイント。はい。で、えー、取引時間中に1540ポイントまでありましたから、上回る場面はあったんですよね。ところが、引け根では、大引けでは、ちょっと押し戻されて終えていると
0: え。それが明るい材料ではないですよね。いや
1: 、明るい材料ですよ。<笑>押し返されちゃってるんですよ。あ,あの、押し返されていてもですね、ええ、これあの、えー、上回らずに押し返されるのと、それからあと、上回ってから押し返されるのとでは、これも全然意味合いが違うんですよね。なるほど、そういうことですか。はい、そうですね。はい。で、あと、あのー、まあ、日経金株価の方は、あの、両方押し返されてるとまたちょっと不安になりますけど、不安と言いますか、あの、売り圧力が強いということにはなるんですが、ええ、一方でこれ、両方とも、おぉ、まあ、上回る場面があってですよ、で、日経金はそのまま、まあ、わずかですけれども、上回って終えて、トピックスも、まあ、押し返されたんだけども、接近したところで終えていると。はい。はい。で、えー、そういうふうになってくるとですね、あの、明日の取引、今、まあ、金曜日ということで、週末になりますが、うん、まあ、ここで、もし、まあ、日経金は反落しても、75日線上維持したり、あるいはトピックスが小幅高で、えー、75日線上回って、長尻を合わせるとかですね、まあ、あの、これまでもよく待ち待ちで結果を終えることありましたよね。はい。はい。なので、まあそういった形でですね、ええー、いずれにしましてもトピックスがあ75日線上回ってくるということになってくれれば、ちょっとこう、損益状況から見た場合のですね、先ほどお話したような、ああ、まあ投資家の、こちらの場合は75日なので約3ヶ月ちょっとということになりますけれども、えー、の平均価格を上回ってきた。終わり年の平均価格を上回ってきたということになりますから、少し投資家のその懐具合が。あるいはその懐具合がちょっとこう、まあ、良くなってきてですね、それによって気持ちも明るくなると
0: 。<笑>まあでも、その効果もね、大事ですよね。はい
1: そうなんですよね、えー。で、まあ、あと200日移動平均線なんですが、これは結構ですね、<笑>上にありまして
0: 。そうなんですよ。まだね、はい、35ポイントぐらい上にあるんですよね。そのとりですね。はい。だから、これなかなか200日を上回れないで、今年はこう推移してきてますよね。はい、そうなんですよね。だから、本当だったらここを回復してくれたら、はい。やっぱりね、多くの方々が、懐具合が良くなったなってね、ね<笑>、はい、思ってくださるんじゃないかと思いますけ
1: ど。本当その通りなんです。ただですね、えー、あの、日経平均は200日度平均線を今年に入って上回る場面あったんですけど、トピックスは残念ながら実は一度も上回ってないんですよ。はい。ということから、まあ、あの、ここまで戻してきている中で、日経金とは差はあるようには見えますが、でも、もし、あの、年後半、ね、まだ9月で、えー、年度で言えば、ちょうど、あの、中間期の終わりですも
0: んね。うん、そうですね。ね
1: だここでですね、202円に接近したり、まあ、あわよくばというんでしょうか、あの、うまくいけば、その、202円を上回るとかね、うん、そういうふうな終え方をしてくれると、えー、株式市場にとっては、まあ,あ、特に投資家、これまで我慢した人たちにとってはですね、報われる、はい。半が、収穫の秋というんでしょうか。は
0: い、<笑>そうですね。はい。はい
1: 。ちょっと育つのが、あの、今年は天気も悪かったので<笑>、遅れてるようでございますけど。そ
0: うですね、はい。でも、あの、前回のその決算発表、まあ、業績発表の時に、はい、まあ、その、発表された時には動いたとしても、今度、あの、見直しがいでこう、決算発表一巡した後ぐらいからまたね、なんか 2, 2波目、3波目みたいなものが来てもおかしくなかったんですけど、はい、それも来ずなんとなくこう外部環境に押されまくりみたいな相場でしたから、うんはい、こうやって全体相場がちょっとずつ変わってくるといい銘柄はさらに見直されてみたいなね、動きが出てきてくれるかななんてちょっと期待もしたいんですけど
1: ね。いやでもその通りですよね。えー、なので、あの、今日の、まあ、ランキングなんかを見るとですね、うん、あの、結構お、まあ、材料的な銘柄も値上がり率だけ見ると、多いんですけど、はい、ただそのまあいわゆるその主力株ね売買代金上位のところなんかを見るとですね例えばその半導体の東京エレクトロンがこれなんと 4% 以上値、ね、上がりしていたりだとか、うんえー、あとそのまあ日経レバレッジ ETF なんかこれ、まあ、レバレッジが効いているのもありますけどこれも 4% 以上の上昇ですよね、はい、あと半導体のところでもう一つ村田製作所が 4.66%、うん、でさらにはなんとですね日立、うん。日立製作所。はい、これが 5% を超える上昇幅にな、まあ、上昇率になっていると。日立が 5% 上がるとなると、<笑>はい、結構、お持ちの方もね、あの、まあ、有望と思って持った人は少ないかもしれませんけど、でも、あの、買って、ああ、ダメだと思った人がですよ。あの、5% 上がってくれると、これは結構な、あの、えー、サプライズで、はいえー、気持ち的には明るくなるんではないかなと思いますけどね
0: 。そうですね。新興市場、はい、マザーズも日経ジャスタック平均も今日は反発しているということですから、はい、このあたりもね、ちょっとなんとなく、お持ちの方々はホッとされたところかなと思ったりもしますよねそす。そうですね。はい
1: 。なので、あとはここからですね、あの、今お話ししたようなこの水準を維持できるかどうか
0: そうです。続きますか<笑><笑>どうなんでしょう。今日はそこでしたよ、ポイントは。そこなんですよね。ちょ
1: っと前振りが長くなってしまいましたが。はい、<笑>で、続くかどうかなんですけど、これ今晩 ISM の非製造業の景況感指数とかアメリカの経済指標あるじゃないですか。はい、で、ISM の製造業が50割り込みましたよね。3年ぶりとかで。で、これを見るとですね、本当に信用していいのかどうか。それからあと今月、あのー、まあ、下旬になりますけど、えー、FOMC、それから12日には確か ECB、はい。で、これはもう為替にももちろん影響してきますからね。で、さらにはその FOMC の後に日銀が確か19日、えー、発表ということになりますので、あの、私は基本的にはまだちょっと半信半疑で見ていると。で、その、あの、理由としてはですね、はい、やっぱ為替の動きがちょっと鈍いんですよね
0: 。えー今は106円41銭、はい、42銭あたりですが、今日は、場中に106円台後半まで、そうなんです。け上がるという場面がありました。ちょっと押されてますね,今ね、そう
1: ですね。75銭ぐらいでしょうかね。ありました、えーで。直近のこれ、あの、8月の揉み合い、あるいはまあ上限、レンジの上限ですね。ここまだ超えてないんですよね。はいで、あの、ちなみに8月の13日にですね、106円の97銭というのがあるんですが、これをまだ上回ってきてないというのに加えて、内田さんの今説明にありましたように、ちょっと押し返されてるという状況ですから、はい、なので、為替の動きがやっぱり本格的に円安になってこないと、まあ、水準訂正だとかはあってもですよあ、あと買い戻しがあっても、やはりさっきお話した、あの、75日を維持して、202銭超えていくっていうには、ちょっとやっぱり材料がこう続かないのではないかというのがうまあ今のところちょっと私のあのイメージでしょうかね
0: 。なるほど。はい、そうすると外部環境今はまあ好転してきているというものも出てきましたけれども、ええはい、為替の動きがちゃんと反転したぞというのが確認できたぐらいが、はい、やっぱり一段とこう強く。動き出す時と。そうですね。いうこと
1: になりますかね,すね、はい。まあ短期的にはね、あの、乗っかる人ももちろん出ていいと思うんですけど、はい、ただあ、あの、あまりポジションを大きくしすぎないようにというふうには思いますね。う
0: ん、はい。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様、今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなと思っている方、実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたもアメリカ企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料。買い付け時の為わせ手数料も来年1月7日まで無料です。特定口座にも対応しており、3000銘柄以上の取扱い銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネック証券では、取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネック証券なら、取引手数料実質0円で、米国株投資を始められます。米国株なら、マネック証券。今すぐ、マネック証券、米国株で検索。米国株式及び米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライトさあ、それではここからはゲストご紹介していきましょう。マネックス証券チーフストラテジスト、ヒロ隆さんです。こんにちは。こん
2: にちは。よろしくお願いいたします。よろしくお
0: 願いします。す今日は力強い上昇となりました。そうですよね。はい
2: 。えー、よかった。<笑>
0: よ
1: くかった。ひろきさん、前からね、あの、秋の株高っていうのをね、はい、お話しされてましたもんね。
0: そうですね。ねあの、ここ何回かの表情とは、やっぱり、今日の表情がちょっと違うような気がするのも、私だけではないはずでございますが、<笑>うすね、<笑><笑><笑><笑>どうですか、秋相場入りということになりましたけれども、この秋、この上昇、続いてくれるのかどうなのか、やっぱりね。そ
2: うですね。えー、まあ、なんとも言えないんですけれども、ただ、まあ、今日のところはですね、あのー、ポジティブな材料に反応したっていうよりはあまりにも今までがちょっとひどすぎたのでそれがですねまあ少し改善というかですね、うん、まあ最悪な状況は何とか避けられるんではないかという安堵感から買い戻されたっていうのが、まあ、今日の上昇の要因じゃないでしょうかね。まあ、まず第一には香港ですけれども、はい、まあ、あの逃亡犯条例の正式撤回というのがありました。うん、ただですね、これ本当は実はこっからが山場でして、はい、これうちの大月というね、チーフアナリストが、あの、いいことを言ってるんですけども、えー香港のこのこっ,っていうのはやっぱりいかにもその逃亡犯条例に反応してね、はい、あの要は中国のに対するこう恐怖というか嫌悪感というかですね一国二制度を守る自由の都市香港を守るっていってこう市民が立ち上がってるっていうのがまあ一般的なあの構図なんだけど、はい、でもその裏では不動産価格の値上がりが香港って世界一でもう本当にその。驚異的なな不動産価格になってるんですよ、ね、だから一般の市民はそんなところの,あのマンションとかに住めないわけでものすごく狭い劣悪な環境とかで暮らしてるわけです。で、やっぱり物価もすごいどんどんどんどん上がってますしあのそういった生活苦に対するですね一般の庶民のフラストレーションというのはもうマグマのようにやっぱり溜まってるわけですよね。それが今回のこう暴動がエスカレートしている一番潜在的な理由にもなってるんじゃないそうすると、うん、
0: この問題がまあ解決に至ったとしても、うんうん、その不満はまだまだこうたまったままということですか。だからこう本
2: 当にそういうその社会の矛盾とか格差とかそういったものが一気に今回露呈してきて、えーまあ、その先にまあ中国政府みたいなものがあったとすると。これはやはりこう非常にこう中国政府としても感化できないというようなことになってきて、うん、まあこれで収まってくれればいいんですけどねこれでも収束しないことになるともう勝手にそのやっぱり不満で暴動が続いてるってことになりかねないんで、うん、そうするとその非常事態というかあるいは武力行使みたいな最悪の状況が出てしまうとこれはもう本当に水縄ってことなんで、はいまあ、なんとかここで止まるとまあ沈静化するだろうとは思いますけれども、うんそれはやっぱり見極めていかない。うですね、あともう一つはイギリスですけれども、はいまあ、とりあえずこれはあのー、10月末の、ね、合意なき離脱をこう延長申請するという法案がまあ通りまして、まあ、これは結局、与党内からも造反が出たためにです、ね、えー、こういう法案の提出動議が通り、そして法案も通ったということなので、はいまあ、このままでいくと、やっぱりそのジョンソン首相もです、ね、法律返っのエンを求めなななきゃいけないといけとととうことになってくると勝手に10月末に合意なきゃ離脱に進めませんので,で、まあ、じゃあ解散・総選挙前倒ししてですね国民に信を問うんだみたいなことも野党が乗ってこないからこれも労働党がその早く解散しろ解散しろと言ってたのにやっぱりそれよりも選挙よりもまず10月末のもう秩序のない離脱だけはこれ止めなきゃいけないということでですね解散・総選挙に乗ってきませんので。えー、ということはやっぱりジョンソン首相も、が逆にね、議会封じをしたはずが、逆に封じられてるというような構図になって、なんとか10月末のその合意なき離脱は避けられるんではないかと。まだこれもただわかんないわけですよ。実際ここまで困窮してくるとです、ねはいですね。何が出てくるか全くわからないんでん、やっぱり気が抜けない状況ではあります。ただ、とりあえず最悪の状況からは少しこう今、一歩交代というような状況にね、香港にしろイギリスにしろあるので、はい、えー、アンドカンから買い戻しが進んだところに、ちょうど今日のね、東京時間で、あのー、全然、米中の通商協議がセットできないというような話だったんだけど、はい、まあ10月にやる見込みというニュースが流れてですね、まあ一気に。上ただこれって前ななんていうんですかねポジティブな状況になったわけじゃなくて<笑>最悪の状況が何とか避けられそうだっていうだけでですね、まあ、こんだけ上がってるわけですから、うん、まあまだここから2点3点あると思った方がいいと思いますけどね
0: 。ただマーケットの反応から見ると、まあ、本当に最悪のところまでは織り込んだのかなという感じにも
2: 見えますね。うん、すねだからもう散々この8月ははですね、アメリカ株の急落が何回もありましたけど、えー、日本株そこがたく推移したっていうのである意味もうそこを固めたということじゃないですかねやっぱりとどめはあの9月相場始まってレーバーデンの3連休明けいきなりアメリカの ISM 製造業景気指数が50割あった、はい、アメリカ株も大きく下げただけど昨日の日本株下がらなかったですよねまあここで大体もう悪材料はほとんどこう折り込んだというふうに見ていいんじゃないか
0: なるほどそうするとじゃあ秋相場スタートですが浮かれることなく、まあ、引き続き慎重姿勢も保ちつつとということになりますかねそうです
2: ねただまああ,のある意味いろんなものは煮詰まりつつあるんでね、うん、ここから先は、まあ、ちょっとそのオセロの駒が少しずつひっくり返るようにですねポジティブな方への反応が大きくなってくるんじゃないかなと思うんです、はい。例えば直近出た一番悪いニュースは何と言ってもアメリカの ISM 製造業景気指数ですけど、50割3年ぶりの悪化ということですが、ただ3年前どうだったかっていうとですね<笑>、はい、2016年っていうと、ちょうどその前の2015年の夏からのチャイナショックがガーッと来て、うん、年初の減安があり、まあ、非常にその、景況感がものすのい早くしてたところだったわけですよね。で、その6月には英国の国民投票で、えー、ブリグジットを選択してしまう、そういうパニックリみたいなのもありました。で、その2016年の夏に、アメリカの長期金利なんかは市場最低をつけてるわけです。はい、だからまあ今ここにある意味戻った。つまり2016年の半ばから今この2019年のまあ、あ大体半ば後半という3年かけて一サイクルやったってことなんですよね。で、これってここで急激に悪化したわけじゃなくてずっと悪化してきたわけですから、ただ50を今まで割らずにいたのが不思議なぐらいで、アメリカはまあそういった意味じゃまだ金利もあるし、他のヨーロッパや日本やこれはもうマイナス金利の国ですから。で、中国もずっといち早くから景気が悪化してたんで、そういった意味で最後の最後のアメリカの景況感がここで50割あったということで、そろそろ逆に言うとね、景気悪化も終盤、最終局面かなっていう感じに見ていいと思うんですよね。はい。で、いろんなサイクル見るとですね、いろいろ逆にポジティブな方も目立って、最近のよくこう指摘されるのは、あの、電子部品とかデバイスとかの在庫調整が、まあ、あの、めどがついているよと、出荷在庫バランスなんかもゼロ、あの、マイナスからプラスに浮上しかかってるし、とか、世界の半導体売り上げもそこを打ち傾向にあるとか、まあ、そういったようなことの指摘を受けてね、半導体関連株、さっき福永さんもおっしゃってましたけど、半導体製造装置の株とかですね、ものすごい強いので、はい、あのそういった動きが、まあ、これ日本だけじゃなくて世界的に出てますので、まあ、世界の,その景気減速に対する懸念も強いんだけど一方で普通の景気サイクルの循環論で言えばそろそろ悪化も最終局面かなと。うん、でそこに加えてもうアメリカの FRB が利下げに転じ出ますよね。はい、スタンスが。で、まあ、この9月の FOMC での利下げもほぼ織り込まれているということもあってですね、こっから万が一、本当にその、雇用統計とか週末のが悪化したとしてもですね、やはり FRB による利下げという、まあ、安全手段というか安全牌がまだ残されているので、まあ、本当にその、マーケットは、悲観移植ってことにはならずに、うん、むしろ、その金融緩和期待とかでですね、うんえ、上を試していけるんじゃないかなとは思います。う
0: ん今日やっぱりそのね、半導体なんかも大きく動いてたわけですけれども、はい、そうすると株価はいち早くその回復。時期をもう探るような動きになり始めてるっていうことなんですね、うん。そうだと思
2: いますね。だからもう悪いのも最終局面で、それをさらに金融緩和が後押しして。はい。ええー、底打ちをさせていくというようなことじゃないかなと思いますね、う
0: ん。はい。実際にそういう回復がこう見えてきたとしたら、さらにやっぱり強くなっていく動きっていうのが。今後まあ、まあ、年。けけに向て、ね、そうですね。何しろ一番肝
2: 心のその日本企業の企業業績が伸び悩みからもう減益という状況を今やっていて、まあ三四半期連続減益なんですけど、一番深い谷のところはですね、えー、まあ過ぎて、まああとはもうこの減益が比べる対象が低くなってますから、あの、少し回復してくればですね、まあプラスに転じてくると。その日本企業の業績の底入れなんていうのが見えてくるとね、はい、そもそも株価の位置が低いだけに戻りを試しに行くというのが、はいまあ、この秋から冬にかけてじゃないかとちょっとまた冬の話をするのかもしれな<笑>まだまだ<笑>、は
0: い、また次回も伺っていきたいと思います,す、ねはい、ひろきさんありがとうございましたあ,りがとうございまあっという間にお別れのお時間ですここままままでででのお相手はは福永と内田ささみでお送りしましたたそれでは皆さん、ま、た来週,、また来週